0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Kirchen- und Katholikentage, das sind Veranstaltungen von der Basis und die leben vom Engagement vieler Ehrenamtlicher. Da funktioniert das noch, aber im Gemeindealltag sieht das ganz anders aus. Die katholische und die evangelische Kirche haben da ein Partizipationsproblem. Es sind meistens nur ein paar wenige übliche Verdächtige, die neben den Hauptamtlichen die Arbeit der Gemeinden am Laufen halten. Und es fällt ganz schön schwer, neue Menschen für diese Mitarbeit zu gewinnen. Die Kirchen könnten dabei von anderen sozialen Akteuren lernen, zum Beispiel von Sportvereinen oder von lokalen Demokratieinitiativen. Michael Hollenbach stellt zwei Ansätze vor.
0: Dein Club, du entscheidest. Du liebst echten, ehrlichen Fußball. Du denkst, Fans sollten viel mehr mitreden dürfen. Dann werde noch heute Teammanager eines echten Clubs und führe deine Mannschaft von der Kreisliga in die Champions. League.
2: Dem Essener Sportverein TC Freisenbruch drohte das aus. Sportlich und auch wirtschaftlich zu wenige Mitglieder, zu wenige Sponsoren, zu wenig Engagement. Bis einige Aktive die Idee hatten, die Fans über digitale Kanäle unmittelbar am Wohl und Wehe des Vereins zu beteiligen. Seit sechs Jahren kann jedes Mitglied basisdemokratisch mitbestimmen, erläutert Patrick Bauer. Er betreut seit langem Unternehmen und Organisationen
3: bei Digitalisierungsprozessen. Es geht um die Fragestellung, welche Spieler werden verpflichtet. Es geht um die Fragestellung, wer samstags auf dem Feld stehen darf. Es geht um Taktikfragen. Es geht darum, dass aber eben auch wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden, wie zum Beispiel die beliebteste Umfrage ist immer, wie der Bierpreis denn für die Saison sein soll. Siegfried
2: Landau, evangelischer Pfarrer im südlich von Wuppertal gelegenen Remscheid, erfuhr durch Gemeindemitglied Patrick Bauer von dem Projekt des kleinen Fußballvereins. Ich fand dieses
0: basisdemokratische Wasser drin ist bei diesem TC Freisenbuch absolut faszinierend. Also eine doch so große Gruppe von Menschen über so eine Plattform sogar an Leitungsfragen zu beteiligen. Und dass
2: das funktioniert, finde ich absolut spannend. Siegfried Landau kam sofort der Gedanke, wäre das Modell nicht auch eine Steilvorlage für seine Kirchengemeinde? Die Idee, die dahinter steckt, dass in einem Kollektiv
0: keine Herrschafts- oder hierarchischen Strukturen stecken, sondern alle gemeinsam und miteinander beraten und auch Entscheidungen treffen. Das ist für mich eigentlich sogar so ein Stückchen urchristliche Gemeinde.
2: Die Realität in fast jeder Gemeinde sieht anders aus. Die kirchliche Grundhaltung eines
0: Gemeindeglieds ist, naja, ich lasse mal die Profis, die Pfarrer und Kirchenmusiker und die Hauptamtlichen und wenige engagierte Ehrenamtliche mal machen und schau dann dabei zu. Also ich bin eigentlich eher ein Konsument in diesem System
2: von Kirche. Das Problem vieler Kirchengemeinden, es ist oft nur ein kleiner Kreis meist älterer Menschen aus dem Bürgertum, die das Spielgeschehen der Gemeinde bestimmen. Das sieht auch Düsseldorfs Superintendent Heinrich Fuchs so.
0: Unsere Partizipationsformen funktionieren nicht mehr so. Wir haben ja Gemeindeversammlungen, aber da kommen eher wenige. Wenn man... Evangelische Kirche, Priestertum aller Gläubigen, die Gemeinde bzw. auch hier auf Kirchenkreisebene die Evangelischen beteiligen will, muss man andere Formen wählen.
2: Eine dieser anderen Formen könnte für Siegfried Landau die Möglichkeit einer unmittelbaren digitalen Beteiligung aller Kirchenmitglieder an möglichst vielen Entscheidungen sein. Bis hin zu Leitungs- und Entscheidungs- und Richtungsfragen, Diskussionen. Das könnte
0: zum Beispiel so sein, ne, dass ich als Prediger in einem entsprechenden Bereich dieser Plattform sage, also ich habe vor, über diesen Text zu predigen. Habt ihr eine andere Idee? Oder was bewegt euch im Moment? Habt ihr eine Frage, auf die ich in der Predigt mal eingehen soll? Bis hin sogar zu
2: Möglichkeiten, so eine Predigt auch mal in der Gemeinschaft zu formulieren. Der TC Freisenbruch kann mittlerweile auf sechs Jahre Erfahrung mit dem Modell zurückblicken. Auch wenn der Essener Club nicht gerade in der Champions League mitmischt, die Zahl der Engagierten hat sich verfünffacht, die Identifikation mit dem Verein ist enorm gestiegen. Patrick Bauer hat das Projekt jetzt über Jahre begleitet.
3: Natürlich beziehe ich Fans in Entscheidungen mit ein, letztlich bin ich aber immer auch als Verein derjenige, der das Projektmanagement dahinter leitet und entscheiden kann, welche Themen denn durch die Fan-Community ja, abgestimmt werden und auch welche Themen dort mitentschieden werden.
2: Der Digitalexperte und Protestant Patrick Bauer kennt die kirchlichen Debatten um die Zukunftsperspektiven.
3: Das Modell Freisenbruch, das bietet halt die Chance, dass Menschen nah ranrücken können, an ihre Organisation durch Transparenz wieder Vertrauen aufbauen können und über das Vertrauen wieder auch die Möglichkeit haben, Mitgestalter ihrer eigenen Gemeinde zu sein.
2: Bei einem ersten Vorstoß ist Siegfried Landau mit der Idee bei anderen Pfarrerinnen und Pfarrern auf ein geteiltes Echo gestoßen. Eine digitale Basisdemokratie in der Gemeinde, das bedeutet natürlich auch einen Machtverlust für die Pastoren und die Kirchenvorstände. Aber Siegfried Landau will am Ball bleiben. Von daher denke ich, dass das Digitale
0: ja eine Niederschwelligkeit verspricht, von der ich mir durchaus erhoffe, dass wir dadurch Menschen zur Partizipation an
2: Kirche und Gemeinde bewegen und motivieren können, die sonst eher distanziert bleiben. Einen anderen Weg, mehr Beteiligung zu erreichen, beschreitet der Evangelische Kirchenkreis Düsseldorf. Mit einem Bürgergutachten mit dem Titel »Glaube in der Stadt« wollen die Protestanten herausfinden, was die Düsseldorfer, egal ob Kirchenmitglied oder nicht, von der Kirche erwarten. Organisiert wird das Verfahren vom Wuppertaler Institut für Demokratie und Partizipationsforschung. Jasgüli Zeibeck ist dort zuständig für das Kirchenprojekt, an dem 200 Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind. Ein Grundprinzip ist, dass die Teilnehmenden zufällig ausgewählt werden.
1: Das Los garantiert hier quasi, dass ein breiter Querschnitt der Bevölkerung angesprochen wird und dann auch teilnimmt. Dabei treten sowohl die üblichen Verdächtigen, die im Rahmen der organisierten Interessenvertretung eigentlich schon regelmäßig gehört werden. Diese treten dabei eher in den Hintergrund. Und im Bürgergutachten sind es dann die Alltagsexperten, die zusammentreffen und die diskutieren. Egal, ob sie Vorwissen haben oder besondere Kenntnisse haben.
2: An vier Tagen diskutieren die Alltagsexperten über bestimmte vorgegebene Themenbereiche.
1: Und wichtig ist dabei, dass die Bürgergutachter nicht mit den Experten oder mit der Kirche diskutieren, sondern sie diskutieren untereinander. Und dazu kommt es dann zu einem Lernprozess. Manche Teilnehmende haben am Anfang des Verfahrens vielleicht eine Sache sehr stark vertreten. Und das ändert sich dann im Verlauf des Verfahrens einfach durch die kontinuierliche. Diskussion mit den anderen. Sie lernen sozusagen neue Perspektiven kennen durch dieses Diskutieren.
2: Jasgüli-Zeibeck hat bereits mehrere dieser Bürgergutachten durchgeführt. Doch dies ist das erste kirchliche Projekt.
1: Man merkt einfach durch diese Verfahrensstruktur, dass dieses Los sichert, dass man Menschen erreicht, die man sonst nicht erreichen würde. Dass man, wenn man sich Zeit nimmt und durch Experten informieren lässt, dass man dann auch sehr wohl gemeinwohlorientierte und fachlich fundierte Entscheidungen treffen kann und diese Empfehlungen auch den Entscheidungsträgern mitgeben kann.
2: Düsseldorfs Superintendent Heinrich Fuchs erhofft sich von dem Dialogverfahren frischen Wind in den verstaubten kirchlichen Strukturen. Die ersten Diskussionsrunden der Alltagsexperten haben nun corona-bedingt online stattgefunden. Heinrich Fuchs hat schon viele innovative Ideen gehört von Menschen, die sonst so gar nichts mit Kirche zu tun haben.
0: Ich habe in den Schlussrunden, wo ich dabei war, immer versichert, dass wir die Ergebnisse sehr ernst nehmen ich kann nicht versprechen, dass wir die Dinge eins zu eins umsetzen. Das ist, glaube ich, auch vermessen. Was die Beteiligten aber auf jeden Fall verlässlich haben, ist, wenn wir die Dinge nicht aufnehmen, müssen wir einen Grund
2: dafür liefern. Im September liegt das Bürgergutachten vor. Dann wird sich zeigen, ob sich die Kirche wirklich auf den Rat der Alltagsexperten einlässt.